0: dal libro del profeta Daniele. In quel tempo sorgerà Michele, il gran principe che vigila sui figli del tuo popolo. Sarà un tempo di angoscia, come non c'era mai stato dal sorgere delle nazioni, Fino a quel tempo In quel tempo sarà salvato il tuo popolo Chiunque si troverà scritto nel libro Sedetevi Molti di quelli che dormono nella regione della polvere Si risveglieranno Gli uni alla vita eterna e gli altri alla vergogna e per l'infamia eterna. I saggi risplenderanno come lo splendore del firmamento, coloro che avranno indotto molti alla giustizia risplenderanno come le stelle per sempre. Parola del Signore, parola di Dio, rendiamo grazie a Dio. Proteggimi, o oh Dio, in te mi rifugio. Proteggimi, o oh Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità, è mio calice. Nelle Tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. sta alla mia destra, non potrò vacillare. Proteggimi, o oh Dio, in te mi rifugio. Per questo giuisce il mio cuore ed esulta la mia anima. Anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa. Proteggimi, o oh Dio, in te mi rifugio. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Dalla lettera agli ebrei. Ogni sacerdote si presenta giorno per giorno a celebrare il culto e a offrire molte volte gli stessi sacrifici al Tempio, sacrifici che non possono mai eliminare i peccati. Cristo, invece, avendo offerto un solo sacrificio per i peccati, si è assiso per sempre alla destra di Dio, aspettando ormai che i Suoi nemici vengano posti a sgabello dei Suoi piedi. Infatti, con un'unica offerta, Egli ha reso perfetti per sempre quelli che vengono santificati. Ora, dove c'è il perdono di queste cose non c'è più offerta per il peccato parola di Dio rendiamo grazie a Dio alle Siete in ogni momento pregando perché abbiate la forza di comparire davanti al Figlio dell'uomo. Alleluia. 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 Il Signore sia con voi. Al Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli, in quei giorni, dopo quella tribolazione, il sole si oscurerà, la luna non darà più la sua luce. Le stelle cadranno dal cielo e le potenze che sono nei cieli saranno sconvolte. Allora vedranno il figlio dell'uomo venire sulle nubi con grande potenza e gloria. Egli manderà gli angeli e radunerà i suoi eletti dai quattro venti dall'estremità della terra fino all'estremità del cielo. dalla pianta di Fico imparate la parabola quando ormai il suo ramo diventa tenero e spuntano le foglie sapete che l'estate è vicina così anche voi quando vedrete accadere queste cose sappiate che egli è vicino è alle porte in verità io vi dico Non passerà questa generazione prima che tutto questo avvenga. Il cielo e la terra passeranno, ma le mie parole non passeranno. Quanto però a quel giorno o a quell'ora, nessuno lo sa, né gli angeli nel cielo, né il figlio, eccetto il Padre. Parola del Signore, lode a te o Cristo. Alleluia, alleluia. celo dato Gesù Cristo Oggi è una domenica sabato domenica dalla omelia difficile E allora più delle altre volte è meglio avere l'orologio sotto gli occhi per non andare oltre il tempo sulla Vangelo la prima nota la prima cosa che dico è una una specie di lamentazione questa parte del Vangelo di Marco è una è una parte mh, di quello che Marco riporta un po' più a lungo, cioè del discorso che Gesù fa sulla fine dei tempi. Lo troviamo anche in Matteo e in Luca, in modo molto più esteso. E nel secondo libro ho scritto tutto su questo, allora dovete leggere il secondo libro, così l'omelia diventa più facile. Nel senso che qui Gesù eh, usa delle immagini ben precise nella cultura del suo tempo, ma soprattutto, qui lo si nota poco, Gesù prende spunto, purtroppo, dalla distruzione che subirà Gerusalemme di lì a, a pochi anni, 30 anni circa, 40 ma non di più, e da, quelle, da quello che accadrà in quella distruzione, lui prende esempio per eh, descrivere in qualche modo la fine dei tempi, la fine del mondo. Però, per poter dire qualcosa di più importante, di più anche esaustivo, soprattutto in tempi come questo nostro, che sono tempi di confusione, anche di cattiveria, parecchia, e di insicurezza, anche di turbamento presso molti, e bisognerebbe leggere per intero i discorsi che Gesù fa, sarebbe molto più semplice dire qualcosa. Allora io faccio un po' di slalom e dico che eh, quando Gesù dice che questa generazione non passerà prima che tutto questo avvenga, intendiamo proprio che coloro che vedranno questi segni, ecco, quelli saranno quelli che vedranno tornare il figlio dell'uomo. Poi c'è l'altra frase molto forte e importante che ha fatto scrivere per, per secoli e quanto però a quel giorno o a quell'ora nessuno lo sa negli angeli e questo ci va anche bene eventualmente ma neanche il figlio cioè lui, Gesù se non il padre solo questa è un'espressione una che ha fatto molto molto discutere e sul libro trovate sempre la risposta la soluzione a questo enigma ma di fatto Gesù dice qui chiaramente che lui è il figlio del padre, e che tutto quello che sa come uomo lo sa da suo padre, e lui ci deve dire le cose che il padre vuole che noi sappiamo. E il padre, non perché è cattivo, non perché gli piace tenere in sospeso le persone, ha deciso che non dobbiamo sapere il giorno esatto e l'ora esatta del ritorno di Gesù però vuole che sappiamo i segni che preparano la venuta soprattutto vuole che che sappiamo come prepararci alla venuta e tutto il Vangelo di eh, Gesù ci indica il modo in cui dobbiamo prepararci e Sulla seconda lettura, vedete che oggi faccio più una sorta di spiegazione di qualche espressione, invece la seconda lettura, se la riprendiamo, alla fine della parte che abbiamo letto, eh, si sottolinea quello che dicevamo la volta scorsa, che Gesù una volta per tutti, quindi per tutti i tempi, ieri, oggi, domani ha offerto l'unico sacrificio se stesso, una volta per tutti e dicevo domenica scorsa, sabato scorso che il suo sacrificio consiste in questo offre se stesso al Padre e a noi lo offre contemporaneamente è scritto, vedete, ora dove c'è il perdono dei peccati cioè Gesù si è offerto perché noi siamo perdonati. Dove c'è il perdono di queste cose, dei peccati, non c'è più offerta per il peccato. Cosa intende? Non c'è più l'offerta, non ha più eh, valore, l'offerta che si faceva al Tempio di Gerusalemme. Non vuol dire che, visto che Lui ci ha tolto i peccati, noi possiamo fare tutto quello che vogliamo e non dobbiamo più offrire niente a a Dio. Non è questo il senso, ma che... eh, Lo scrittore della lettera sta parlando del Tempio di Gerusalemme, dei sacrifici al Tempio che venivano fatti ogni giorno per gli innumerevoli peccati e dice e scrive, dato che ormai Gesù si è offerto una volta per tutte per i nostri peccati, allora i sacrifici al Tempio non servono più, non è un modo per disprezzarli, è per dire che hanno finito il loro tempo. Dunque quando le leggiamo non c'è più offerta per il peccato non vuol dire che ormai tutto va bene e possiamo fare tutto, ma semplicemente perché c'è l'offerta continua di Gesù, l'unica offerta che può salvare, l'offerta che noi ad ogni messa, ad ogni sacramento, eh, ripresentiamo a Dio Padre. Dunque oltre a ridirci di nuovo che per parlare di quello che accadrà negli ultimi tempi dovremmo leggere un po' tutti i testi che ci sono e stare un bel po' di tempo a parlare e a spiegare, ci ricordiamo di una cosa che tutti noi conosciamo molto bene per esperienza diretta. Come applichiamo alla nostra vita gli insegnamenti che Gesù dà su come trovarsi pronti alla fine dei tempi, pensando alla nostra morte, perché per noi quella è la fine dei dei tempi, dal punto di vista della vita mia. Poi ci sarà anche la fine dei tempi di di tutto, ma per me la mia vita è l'incontro con il Signore quando chiudo gli occhi per l'ultima volta. E allora per trovarmi pronto in quel momento lì Ecco che ho bisogno di mettere in pratica gli insegnamenti così concreti, anche così profondi eh, del Santo Vangelo. E oltre a mettere in pratica gli insegnamenti, a chiedere a Dio e a Maria Santissima, che ce lo infonda in modo forte, a chiedere a Dio il gusto, il desiderio di conoscerlo. Perché se ho desiderio di conoscerlo per come Lui è, e questo desiderio cresce sempre di più, andrò incontro al Signore senza paura, non vuol dire che non soffrirò, ma certamente che non avrò paura. E questo, dice già, è un buon termometro per sapere il grado di santità che abbiamo conquistato nella nostra vita